0: Y acabó.
1: <risa> El Uviera Podcast, donde reescribimos tus películas sin
0: ningún talento literario. Somos grandes artistas, ni mucho menos grandes comediantes, pero preferimos andar haciendo este tipo de cosas, andar de malandros, de malvivientes, quitándoles sus pertenencias, robándoles su dinero. Preferimos sacarles una sonrisa en lugar de sacarles un susto, ¿no? También esperando que nos puedan apoyar con una monedita que no afecte su economía. Es... Comenzamos. Amigos y amigas del Luviera Podcast, bienvenidos una vez más a este espacio en donde nos dedicamos a destruir todas esas películas que tuvieron en algún momento un significado para cada uno de ustedes. En esta ocasión, este no sé cómo se llegó a la decisión de esta película, pero... Bueno, como cada semana aquí estoy, Arturo Mena y me acompaña mi hermano Hugo Mena. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy listo para un, un capítulo más. Estamos preparados
1: ya con todo el material necesario de una película realizada por un director mexicano. Estamos hablando de películas mexicanas. Eh, de hecho, el que dirigió esta película es protagonista de el, la película cinta, de la, la cinta, semana pasada. De la semana pasada, precisamente Gael García Bernal. ...que eh, cabe destacar, no es tan buen director como Diego Luna... ...Diego Luna sí destaca un poco más en estas, con estas cualidades de dirección... ...se puede ver muy bien en su película Abel... ...que es una película con un guion no muy bueno... ...pero que él logra con su dirección hacer un muy buen trabajo... ...después este, bueno se ha enfocado en otras actividades, ha hecho otras cosas... ...y Gael García pues tenía como la inquietud de hacer su película... ...lanza esta cinta el año pasado... Y con las personas que he hablado de esta cinta, sí les ha gustado.
0: <risa> Así que aquí el, el problema el problema es yo. Ah, ok. <risa> <risa> bueno, pues, este, queridos Podescuchas, pues, justamente este, es la segunda cinta que Gael le toca dirigir. Ajá. Y eh, se nota muchísimo justamente esta parte de que es un actor que se vuelve director porque... Justamente en estas escenas o en, los, eh, en las tomas que hace, le presta mucho les da mucho protagonismo a los personajes. Esto es de que en vez de que los personajes sigan a las cámaras durante la filmación, es caso contrario. Deja que los personajes actúen, se desenvuelvan y la cámara es la que va en secuencia siguiendo el desenvolvimiento de
1: eh, con la intención precisamente de demostrar la calidad histriónica de los actores con los que trabaja eh, eso, De hecho, esa es un, como una pelea constante eh, En los cursos de guionismo que he tomado y que me he tenido la oportunidad de participar e impartir eh, Hay un tema muy interesante que es creación de personajes En algún momento yo quise hacer uh, un foro En el cual precisamente también íbamos a hablar del tema de creación de personajes y había una actriz en el comité organizador Y ella precisamente estaba como muy casada con la idea de que la creación del personaje Viene única y exclusivamente desde el actor Cuando al final de cuentas la creación del personaje Sí como tal viene desde el guión Y ya posteriormente el actor le va a dar, le va a dar vida Obviamente a lo mejor con algunos elementos extras Pero al final de cuentas la esencia del personaje viene en el guión entonces, bueno, esta necesidad como de repente de mostrar su calidad por parte de los actores se nota, muy, se, se nota mucho en la dirección por parte de Gael García en esta cinta.
0: Ok, exactamente, pues, queridos podescuchas, en esta ocasión vamos a hablar de una cinta, como bien lo mencionaba mi hermano, del año 2019, uh -huh. la filmación tardó aproximadamente dos años. Y esto más que nada eh, fue por el hecho de que Gael García sí utilizó algunos personajes, bueno, algunos actores que ya tenían, aunque sea un poco de recorrido en su carrera artística, pero otra parte de las personas que participaron en esta película fueron tomadas de la misma localidad de Xochimil. Sí, de hecho se nota bastante
1: los actores que precisamente sí ya tienen sus tablas, mientras que los actores nuevos o los originarios de, de Xochimilco pues se nota ahí como que ese nerviosismo a momentos o esas exageraciones pero al final de cuentas, en lo personal desde la primera escena, desde la primera secuencia, que sería eh, la del camión del microbús, a mí microbús. me conectan bastante y se me hace bastante buena, sientes como esa carencia de repente en la calidad histriónica, pero al mismo tiempo es lo que a mí en lo personal me hizo sentir como inmerso en la historia y me hizo sentir como un poco más más inmerso en la historia Y, solo, me, no?
0: <risa>
1: y me, me envolvió bastante desde esta primera escena sí. Ok, pues bueno,
0: este, en esta ocasión vamos a hablar de la cinta de Chicuerotes
1: Chicuerotes, Chicuerotes que pueden encontrar en Netflix De hecho, eh, estuvo muy poco tiempo en cines Aquí a la ciudad de León, creo que solamente estuvo en, el cin en un cine azul ubicado en el López Mateos y de ahí en más creo que no tuvo más alas más alas de proyección y a, a, igual a nivel nacional no tuvo tanta proyección
0: sin embargo al poco tiempo llegó a, a Netflix a las plataformas digitales este, de hecho eh, anuncian, bien ya lo mencionábamos en algún momento de que justamente este marinchismo, la forma en que el cine mexicano tiene que, que presentarse justamente hacia nosotros es a través de que Recibió X o Y reconocimiento Ajá. Y en el caso de esta película Pues de, de repente si no prestas atención un poco en este detalle Dices, ah es que estuvo en Cannes Fue presentada en Cannes sí. Pero no, no participó bueno. como tal bueno. pero, pero de todas maneras eso ya te hace A, a mucha gente le hace Ah es que si sí, estuvo en un, en un mm. festival no como tal Para tratar de, de esta parte del marinchismo eh, obligarnos o, o hacernos que tratáramos de ir a ver esta película eh, Sí
1: en lo personal, yo insisto eh, yo sé que esta necesidad de repente de contar una historia de, del México siempre de la misma manera el México pobre, el México de las personas que tienen una necesidad entre comillas y a raíz de esta necesidad pues no tienen o no se les presentan las oportunidades y es por esto que empiezan a meterse en el mundo de la delincuencia eh, pues puede ser como una presentación ¿cómo decirlo? un tanto eh, descalificativa de, de México sin embargo a mí se me hace que eh, sí logra eh, hacer un buen retrato tal vez no tan fiel pero sí logré yo empatizar muy bien con todos los personajes y me hizo sentir eh, a, su, a momentos un tanto incómodo a excepción de, del final del personaje que muere, que no voy a decir quién es Pero realmente a lo largo de la película sabes que van a, va a ocurrir eso Porque eh, tiene como esa necesidad de la lágrima fácil la película Y se nota desde un principio que quiere como generar eso Porque precisamente el personaje te lo va construyendo desde un principio Con esa empatía de decir, él no, él no es malo, él no ha hecho nada Y entonces sabes que en algún momento le va a pasar
0: Así es, pues justamente este... Este, eh, En un reportaje que se le hizo a Gael García ante, eh, Justamente después de que se presentó esta película Él menciona que fue después de la filmación de su primera película eh, No recuerdo el nombre ahorita... Bueno, ahorita, lo, ahorita lo revisamos Pero bueno, después de que realizó esta película eh, Estando en una reunión con diversas personas del medio artístico eh, Surge el que le llevan el guión Él menciona que este González Iñárritu Le, le, le da el guión justamente Y le dice, sabes qué? Yo siento que esta película Tú pudieras hacerla Entonces justamente estamos Hablando de que es aproximadamente El año eh, 2000 Casi más o menos 2007 eh, fue dos su primera siete, película y se, se llama se... Déficit, déficit, déficit eh, Justamente Después de, de que le dan el guion de esa película, justamente en el 2007, le dan desde ahí el guion y se empieza él a desarrollar. 10 años tardó en, en revisar, en hacerlo, en, en, re, en checarlo, justamente con el guionista, hasta poder llevarlo a cabo.
1: Eh. Chale, ya me sentí mal. Porque si son 10 años de realizar una película, pues deberías de tener eso siempre sí, mejor trabajo, ¿no? Digo, eh, como dato curioso, Christopher Nolan se tardó 10 años especialmente en realizar el guión de El origen. Y obviamente el trabajo realizado en Oli El origen se nota y se siente, lo, se siente en los 10 años que invirtió este Christopher Nolan en la realización del guión para posteriormente la producción. Él, estaba, él no quería hacer una película hasta que no estuviera seguro de tener el guión que, que él le gustaba. De hecho, de hecho, él realizó la película de eh, El Caballero de la Noche, El Caballero de la Noche eh, Batman Inicia y El Gran Truco, antes de tener, o sea, y ya estaba trabajando pues en el guión del, del origen, todavía no tenía el guión terminado del origen, y estaba realizando estas películas. Entonces, 10 años eh, sí es bastante tiempo. En el caso de Guillermo Arriaga se tardó 3 años en escribir su guión para Amores Perros, se tardó dos años para 21 gramos y un año para Babel. Entonces, realmente 10 años sí es un tiempo suficiente como para tener un guión con mayor calidad, pero bueno, eh, no me desagrada del todo, al final de cuentas, este dato sí hace como que pierda un poquito de, de, de valor la cinta.
0: Claro, y, y pues tal, tal cual lo mencionó otra vez en una entrevista a Gael García Bernal, pues en esta... Fábula Anfibia Juvenil, este, <risa> en la cual se desarrollaron nuestros personajes, justamente yo sí noté eh, algunas cosas en donde se me hacía muy parecido a, a lo que se retrata en, en otra cinta que se llama De la Calle, Ajá. que justamente la condición social de los personajes es en donde están sumergidos justamente en, en este México que viene siendo de, de pobreza, de carencia en donde ellos eh, siguen delinquiendo o siguen haciendo cosas malas simple y sencillamente por el, el medio en el cual se están desenvolviendo. Mira, en lo personal yo no recuerdo haber visto la
1: película de la calle, pero aquí me llamó y me agradó mucho el hecho de que nuestro personaje principal comienza a delinquir por esta necesidad de salir de, del lugar en donde se encuentra y llega un punto en donde él dice y hace la promesa de termino este trabajo que es un trabajo bastante absurdo y que demuestra como esa falta de madurez del personaje principal, dice terminamos este trabajo y ya somos libres y podemos irnos a cualquier lugar, eh, eso es lo que, que me agrada porque lo he escuchado en muchas ocasiones, no simplemente el hecho de justificar, no lo hago porque tengo la necesidad, sino el hecho de termino este trabajo y me voy, y él se lo promete a, a su novia, bueno a, a la niña se lo promete que se van a ir, y lo, lo interesante y curioso de esta película Es que se alcanza el objetivo dramático Que era irse del pueblo Pero es con un final totalmente Desesperanzador y sin futuro
0: Eso es lo que estábamos hablando justamente También en otras ocasiones Igual justamente se tocó el tema En, en el video de la semana pasada De que esta escena Estilo Chaplin uh -huh. En donde uno de nuestros personajes Se está alejando en la carretera Y da un mensaje muy este, des desalentador. De hecho, a mí me, me, me inquieta
1: bastante en esta cinta porque en Chaplin, pues sabías que era, tenías bastante fantasía en sus, películas, en sus películas. Eran comedias, cuando él ya estaba en la carretera, pues decías, bueno, se, te, se hace el corte y ya se acaba la película. Y nuestro actor ahí termina, ¿no? Nuestro personaje ahí termina, ya después se va, se desmaquilla y termina su película. Sin embargo en esta película por los toques eh, que ya se ven de color, que es una historia un poco más realista, al final de cuentas el ver al personaje en una carretera sin, sin un rumbo fijo, sin nada alrededor, a mí sí, sí me puso a pensar pues a dónde va, a dónde va a llegar, no hay nada alrededor, qué tal si, si no llega a ningún lugar, ¿no? y aquí sí se me hizo todavía más desesperanzador para nuestro
0: personaje que va en la carretera. Exactamente, sí, esta... Pues bueno, esta, esta situación que, que se plantea justamente al final de la película Es como tú le dices, muy desesperanzador Y sí deja muchos muchos caminos, mucha, mucha incertidumbre pues, en, en las personas que, que terminamos de ver este film Incertidumbre, la palabra
1: del día de hoy <risa> este Pero bueno, vamos a hablar de Chicuerotes Hermano, ¿cuál es el primer hubiera que tienes ahí presentado para el programa de hoy?
0: Ok, pues bueno, un dato curioso que también surgió de esta película, y que ahí viene, no, o sea, es que, es que de, este dato, de este dato se desprende mi primer hubiera, okay, okay. Es, es de que por ejemplo justamente eh, después de que se empezó a rodar la filmación, ya este Gael García y el escritor ya habían decidido cuál era la locación para hacer la película. Ajá. Entonces sucede este evento del de, de 19 de septiembre del terremoto en la Ciudad de México. Ajá. Entonces el, el guionista sí se queda así como, porque esta, esta comunidad fue afectada por el terremoto. Ajá. Entonces se queda así como que, güey, entonces sí se va a hacer o no se va a hacer. Eh, este, a final de cuentas, todo lo que viene siendo el equipo de producción dice, no, pues sí, vamos, vamos a empezar a, a ver todos los pormenores de la película. Y fue que se, comentó, se comenzó a rodar la película Justamente después del terremoto de septiembre Entonces aquí es en donde a mí me viene la prim el primer hubiera Es qué hubiera pasado si sí, sí, empezamos con la misma primera escena Donde los, los chicos eh, se suben a, a la micro Intentan hacer un acto de, de payasos A la gente no le parece nada gracioso la verdad ...les faltó un Carismas. poco más de carisma <risas> en sus personajes... este ...y deciden asaltar eh, en la mica... ...entonces a mí se me ocurría que qué hubiera pasado... ...si después de esta escena hubieran retratado... ...el de que en su pueblo sucede esta situación del terremoto... ...y que ellos en vez de, de tratar de luchar por ese sueño... ...que ya después lo plantean el de para salir del pueblo... Se, se tuvieran que, que ser la parte en donde a lo mejor él pierde a su familia y más que nada ya sea una película que demuestre más como la hermandad o el compañerismo de, de la, del pueblo o de la región
1: eh, En una ocasión tuve oportunidad de escuchar a Guillermo Arriaga precisamente por eso insisto tanto en, sus, en su trabajo y él habla acerca del rigor, no sé si ya lo comenté en algún podcast tengo que admitir que no recuerdo ni siquiera qué dije la semana pasada Pero eh, él dice y él habla de una situación que, se le, que le llama el rigor El rigor es esta, este trabajo que se realiza en el guión En donde empiezas a hacer una serie de ajustes al personaje Para llevarlo cada vez más al extremo De hecho en un principio por ejemplo el personaje del vagabundo de Amores Perros Iba a ser un personaje con dinero y que iba a abandonar a su familia después empezó a llevarlo un poquito más al límite al punto de llegar a ser el vagabundo, en donde al final de cuentas tenemos la misma eh, es esencia del personaje que abandona a su familia con esta intención como de repente de ser un tanto revolucionario, pero pues termina en, en la calle entonces, eh, hubiera sido muy, muy grato haber de repente darse cuenta eh, por parte de, de Gael García que tenía que hacer a lo mejor algunas mejoras en su guión y al final de cuentas yo no entendí, por ejemplo por qué ambientarse en, en Xochimilco al final de cuentas se podía ambientar en cual, casi cualquier otra ciudad de México en, en ciudad del país, en general entonces, si hubiéramos tenido como esta situación del terremoto si hubiera sido como más esta, eh, este desarrollo de los personajes, de una parte interna de sacar un carácter, de sacar una fuerza, de, de sobrevivir primero ellos y después eh, pues salvar y unirse entre todos con la, la finalidad de realzarla al pueblo, que también hubiera sido muy padre porque hubiéramos tenido esta esencia ¿no? de la unidad del mexicano, que es muy, muy clásica, pero al final de cuentas, muy bien conocida, perdón, pero al final de cuentas también tenemos este mexicano que es egoísta, porque algo que, que siempre he presumido es que el, los chilangos siempre nos echamos la mano y demás, pero también... Cabe destacar que los chilangos también son ojetes. Ah, te van a y, chingar. Si Exactamente. Te puedes, si te pueden chingar, te van a chingar. Exactamente. Entonces, hubiera estado padre como ver eso de... Sí, vamos a unirnos a sacar el pueblo ad adelante, pero al final del día siempre ver por mis
0: intereses. A, a mí se sí me ocurre una, una parte en donde, por ejemplo, este Cagalera, que viene siendo nuestro personaje principal, a lo mejor sea... Una persona que, que sí, sabes que necesitamos ayudar porque no solamente fue mi familia o, o este, la familia de su novia, sino que, que, que fuera el apoyar justamente a todo el pueblo, sin, sin, sin mirar a quién, hacer el bien sin mirar a quién. Y más que nada a su compañero, que viene siendo su contraparte, que es el molotero, fuera más bien un personaje más egoísta, que él dijera, sí, güey. Vamos a entrar a la casa de Fulanito, o sea, alguien, no sé cómo, en el caso del carnicero, que obviamente, normalmente, este, los carniceros les va bien o tienen, este... Por lo menos tienen que comer. Menos, por lo menos <risas> tienen que comer, pero, este, que fuera, sí, vamos a rescatarlos, pero en el Inter, a sí, ver a yo qué me encuentro, chingo. sí. A, a ver qué me encuentro justamente para sacar provecho y que ahí tuvieran este, en algún punto una discusión nuestros dos personajes, porque no, es que primero vamos a rescatarnos No, es que espérame, allá está la caja sí, fuerte. Sí, güey, al, 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 al
1: final de cuentas tú no sabes cómo es él, él también es un cabrón y él también eh, nos ha estado chingando toda la vida, pues ah. por lo menos hay que recuperar un poquito nosotros, ¿no? A, a lo mejor no tanto como decir vamos por la caja fuerte, pero a lo mejor sí vamos por... Por un ahorro que tenga por ahí abajo sí, del colchón, sí, la, las juntaron. joyas... Eh, Una pantalla,
0: con... o sea, ya sea así, algún bien material o lo que sea. Eh, nadie se está viendo que me estoy llevando la pantalla, <risa> no, tampoco. Pues está esta parte de que, sí, queridos... Nadie tú... está viendo que me estoy llevando <risa> Pues, queridos, pues, escuchas, si ustedes ya vieron la película y si no la han visto, espero no no arruinarles esta parte, pero justamente está como cuando se meten a, a la... A la tienda de lencería.
1: Ah, sí. Pues ya, ya, ya es llevarse ya estamos, lo que sea. Ya, ya estamos, estamos aquí. aquí, pues ya. Este, y, y el desenlace de esa secuencia es, es hermoso. Ah, no, sí. Es brillante. Es, es, es brillante, es brillante
0: esa sí, parte. Eh,
1: Dos policías que hacen muy bien su trabajo. Son ejemplo a seguir de la de, de cómo debe de trabajar la la policía este, y cómo de, debe de cumplir su deber
0: Pobrecito y sus
1: necesidades. Pobrecito del planchado Literalmente terminó planchado, planchado. Pobrecito Bueno, no quiero, no quiero seguir hablando del tema Ya estamos en el momento del primer bloque Ya no alcanzamos a presentar a otro viera Pero pues nada más que decir para esta primera parte no, Ahorita, ahorita verte, nos escuchamos y nos vemos En un momento regresamos Pinche gente más agarrada cabrón de madre que no un pinche peso, pinche gente.
0: Bueno, pues debimos repasar los chistes antes, ¿no? Creo.
1: Continuamos. ¿Qué señor? Sí, te doy. <risa> <risa> ya estamos de regreso en este segundo bloque de Chicuarotes en donde estamos desmenuzando esta película. No estamos desmenuzando, nada. ¿no? Estamos hablando ahí eh, algunas cosas de esta película dirigida por Gael García Bernal. Y eh, empezamos con el eh, el hubiera. De que hubiera pasado si precisamente se hubiera grabado en esta. tomando en cuenta esta situación del, del terremoto. El cual hubiera sido bastante también atractable, atractivo y vendible. Porque hay que tomar en cuenta que eh, este evento, por ejemplo, del terremoto. han habido ya algunas películas que precisamente surgieron desde los terremotos que han ocurrido en estos últimos años. Y se han vendido bastante bien, o sea, la gente, a la gente les ha resultado bastante atractivo el, 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 el tema. Y entonces, una buena historia, muy bien contada, bien hecha, eh, hubiera funcionado. Porque yo recuerdo hace poco vi la película 1985, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama El Terremoto del 85, algo así. Y sí me dejó tanto, un tanto a, a deber, a pesar de que esa tenía un muy buen cast con este... Uno de los bichir, y hay varios varios actores importantes, pero no fue tan mal.
0: 20 bichirs en el cine
1: mexicano. Y salía, hace unos años todos, salían en. Años,
0: y, hace, y hace unos años salían en todas las películas. Era, era como el sello de garantía que hubiera un bichir en, en alguna de tus cintas. Bueno, realmente no era sello de garantía. No, no era, era sello era de garantía, era como... pero pues era como necesario. Era el, re, el requisito que pedía la Cineteca para que hubiera una película mexicana. Era. No. RTC
1: tenía precisamente Radio, Televisión y Cinematografía Tenía ahí su especificación Si no hay un bichir no te, no
0: te damos apoyo para el, la película Para la película ahorita es Si no está de hecho, Marta y Gareda y Omar Chaparro Pues también no va a funcionar
1: De hecho cuando salías de Artes y Ciencias Cinematográficas de, Del CUEC Te daban el cuponcito para que Fueras a
0: cambiarlo con uno de los bichir Para que participara en tu película En tus proyectos sí, <risa> Ok, perfecto pues sí que pues, este, justamente queridos, pues escuchas, pues bueno, este esta parte como bien lo mencionábamos de a lo mejor el de que se retratara eh, algo más acerca de, del terremoto justamente que se, que se vivió, pues bueno, si ya de por sí habían tardado 10 años en, en como ver concretado este sueño de la realización de esta película y más aparte los dos años que tomó la filmación, yo siento que sí se hubiera alargado todavía un poquito más porque justamente tendrían que empezar a hacer todas esas adecuaciones para que, para que la historia funcionara sobre, sobre el hecho.
1: Pero más, sin embargo... <ríe> yo sé que nada más es sin embargo o más pero pero eh, yo creo que de repente el hecho a lo mejor de haber participado en un evento como este el, el hecho de que a lo mejor Gael García, el guionista o alguno de los actores o alguno de los miembros del, de la producción que haya estado presente en un evento tan lamentable tan desastroso, pues al final te marca psicológicamente hablando y a lo mejor puedes re retratarlo de una mejor manera en la película entonces, sí, te hubiera tomado un poquito más de tiempo la realización de esta película pero al final de cuentas no hubiera eh, tenido como resultado una cinta a lo mejor un tanto floja, sino si hubiéramos tenido como esta eh, este factor realidad y emocional que hubiera hecho que la cinta hubiera resultado más atractiva que precisamente uh, hay un tema que a mí me llama mucho la atención que es la fantasía y la realidad al momento de, de realizar una historia, ya sea en literatura o ya sea en una película eh, precisamente por esa, esa frase que digo, ¿no? de la fantasía eh, esta... El hecho de que de repente nosotros como escritores o los escritores de repente retraten algún evento que hayan vivido, pues al final de cuentas le van a dar como esos matices y esas modificaciones para aumentar la intensidad dramática o aumentar los elementos de tensión. O van a hacer que las fantasías se genere todo un universo con la finalidad de eh, que sean pero eh, sean creíbles y tengan un, aterri un aterrizaje en una realidad factible como pasó precisamente con esta historia de Batman con Christopher Nolan ¿no? entonces eh, el hecho de que uno de nuestros miembros del staff o del crew hubiera estado presente en un evento como este y al momento de realizar las, la película pues hubiéramos eh, tenido como este factor personal que aparece en la cinta y que realmente al final de cuentas se siente al momento de apreciar un, un producto cinematográfico como este.
0: Ok, pues bueno, aquí por ejemplo también, este, posteriormente a, a, a este hubiera, a mí eh, una de las cuestiones que, que no tanto me agradaron de esta película era por ejemplo eh, el hecho de que también em, empezaron a sacar... ...como que otras subhistorias dentro de la, de la historia principal... ...por ejemplo la parte de, del papá alcohólico y abusador... ¿Ah? ...la parte eh, del hermano que tiene otro tipo de preferencias sexuales... ¿Ah? ...la historia de la hermana en donde llega después de traer unas quesadillas... ...diciendo que alguien la había atacado... Este, ...que ya después vimos que no, que no era realmente eso... ...sino que estaba echando novio y quería ¿Ah? justificar el que llegó un poquito más tarde... Pero justamente todas estas historias que, que al final de cuentas no desencadenan en nada y, y por ejemplo nada más hicieron la película un poquito más aletargada a la vista Ahora, uh -huh. por ejemplo, siguiendo, siguiendo la primera línea que era lo que, lo que se había planteado De que eran un par de jóvenes que habían intentado eh, hacer un espectáculo o, o justamente como bien lo mencionan y lo, lo dice muchas, muchas de las personas que suben en la Ciudad de México a hacer un espectáculo en los microbuses es el que yo prefiero estar vendiendo antes de estar robándole a usted uh -huh. este que justamente que hubiera pasado si a raíz de este primer episodio en donde ellos prueban las mieles de la delincuencia se si hubieran encaminado justamente a, a esta parte, al de que cada vez sus crímenes fueran más violentos y que hubiéramos visto el desarrollo de unos personajes que se van encaminando hacia la que, que van escalando, yo aquí pienso en
1: esta película de Ciudad de Dios de, del niño que sí, sí, al final de ese cuentas pequeño, ese pequeño que empieza ¿no? eh, con un poquito de agresión al punto de convertirse en el principal eh, líder del crimen de, de esa favela entonces, hubiera estado padre como esta historia de, crecimiento, de de ascenso y caída, porque al final de cuentas, si solamente lo dejas en ascenso, puede quedar como en esta historia de en donde resaltas la, eh, el crimen, en donde haces que la gente eh, parezca que, que idolatra a los criminales, los como, criminales. Estas, como estas series que hemos tenido de, de los narcotraficantes. Pero no un punto en donde llegan al clímax, en donde sí terminan siendo los mejores, pero en donde terminan en un punto tan bajo, en donde ya nadie los conoce, en donde ya nadie sabe quiénes son, en donde ya terminan en la pobreza, en donde terminan sin absolutamente un peso ni un centavo, como esto que ocurre tanto en las películas de Martínez Scorsese, en, en esta de, de El Irlandés, que precisamente está en un punto climático el personaje y ya al final nadie sabe quién es la persona, entonces sí, también hubiera estado padre aunque hubiéramos requerido un tiempo mucho más extenso y siento que si sí eran necesarias estas, eh, estas como sublíneas o estas líneas alternas o estas líneas argumentales precisamente en donde tenemos que entender por qué nuestro personaje principal está tan desconectado de las, las, las reglas morales que normalmente se tienen teniendo un papá alcohólico una, un papá violento de hecho ese factor del papá violento No sé por qué no, no te enganchó Si al final de cuentas es un factor muy importante Para la, la forma en la que se desenvuelve Nuestro personaje principal Pero además si sí era como necesario El que nuestro personaje Para que tuviera ese ascenso Tenía que estar como desconectado Precisamente de la realidad Y decir yo quiero sobresalir Y me, y me importa poco Si mi familia se queda se quiere quedar en el hoyo Porque no los aguanto Y no me interesa ya estar con ellos entonces, tenemos como esa necesidad de, de generarle una historia previa a nuestro personaje, una justificación para que él quiera salir, se convierta como en el líder de, de ahí de Xochimilco, este, en cuanto a crimen organizado, y ya al final de cuentas, bueno, creo que todos sabemos que en algún punto eh, es como jugar un juego de azar, ¿no? Eh, puedes en algún momento estar hasta arriba y en algún otro momento ya terminas estando hasta abajo.
0: A, a mí por ejemplo justamente esta parte que, que recalcas un poco de, de la violencia del padre que marca a nuestro personaje A mí se me ocurre eh, el siguiente, este, bueno, un, una escena que yo dije Como que güey, qué pasa esto en esta película? Y que de ahí se desprende el siguiente hubiera es, es de que por ejemplo eh, nuestro personaje del cagalera va a la pulquería me voy a chingarse un curadito de apio que no lo he probado que yo, yo pienso que es, es, lo, lo dejé como en mi tarea de cosas pendientes por hacer el probar el curado de apio pero justamente su, mm. <risa> su papá está, no sé, dije, vale, a ver, por algo no, a de
1: vender. No, no, no sé, me imagino te lo vas a tomar y vas a decir, mmm, mi jugo
0: verde <risa> ya, 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 ya con eso cumplí la, el reto fitness de esta sí. semana no, en lo personal <risa> sí, quiero, es, quiero decir para
1: que una bebida a color verde se me antoje es muy complicado. Eh, yo en lo personal no tomo el jugo verde, lo he probado y sé que no sabe mal. Pero si sí es así como saber que tiene apio, saber que tiene nopal. Digo, no, el apio la única forma en la que me, la como es, me lo como es, con alitas. Pero bueno, tú si sí quieres probar cosas raras adelante. Y, y eso es por esto que no
0: es tan necesario remojarlo en el aderezo, sino que no puedes dejar y nadie te va a juzgar. Exactamente. O sea, se me
1: hace curioso. No te gusta chicuerotes, pero quieres probar un pulque de apio.
0: Era la única cosa buena de la película que pude rescatar ¿Puedo, puedo ya observar por qué no
1: te gustó nada más
0: Eres especial y no te justo, eres no te lo sí. Ok, bueno, esta parte en donde nuestro personaje llega a la pulquería Justamente a tomarse su curado mientras su padre está jugando cartas este, y, y le quita dinero de hecho y lo agrede con un tabique un, este, o un cenicero, no sé si sí, se escucha si se ve la, la escena se ve muy fuerte justamente de Ajá. la forma en cómo lo agreden este, Pero yo no sentí que, que a final de cuentas eso aportara un poco más a, a la narrativa o a la cinta O sea, como que esa escena, a mí en lo particular... No, no no me ayuda a que lleve algo del desenvolvimiento muy bien,
1: del, del... en nuestro próximo episodio de Luviera voy a traer un cenicero y voy a golpear a mi hermano para ver si no produce ningún tipo de reacción en él
0: Queridos escuchas quiero recordarles que justamente tenemos cuatro años de diferencia y, y créeme que no es necesario. Este, como me pasan los años, siento que te vas volviendo
1: más lento, entonces no hay ningún problema. Cuando tenía 10 años sí me preocupaba. Ahorita
0: ya no. Como decías el de por qué no me dejaba pegar? Sí, la gente no tiene que saber eso. Ok, bueno... En este caso, queridos, pues escuchas Bueno, ¿dónde, ¿dónde viene la parte O el hubiera que a mí me surgió justamente De esta escena? Uh -huh. Es de que ¿Qué hubiera pasado Si él Se hubiera vengado ayer del papá? Lo hubiera, este, a lo mejor El padre sí lo golpea, le quita su dinero uh -huh. Pero en eso Él se voltea eh, Se hace como que se va O empieza a irse desorientado Encuentra un picayelos o, o algo en la barra sí, Y de repente se, se regresa y... Okay. Uh, aquí tenemos varios elementos
1: No es una mala situación O sea, realmente no es un obstáculo que tiene que cumplir Nuestro, nuestro personaje principal para alcanzar su objetivo dramático Pero eh, tenemos que tomar en cuenta varios factores En esta película, nuestro personaje principal, si te fijas, no es valiente Nuestro personaje principal es cobarde y toda la película lo demuestra Y intenta, en lugar de enfrentar las cosas Él intenta como evitarlas Precisamente por, esta, por eso esta situación De lo que, lo que hace ¿no? Porque realmente lo que hace es algo sumamente cobarde Secuestrando a un niño chiquito Porque sabe que no se va a poder defender Abusa de su amigo ¿no? Diciéndole tú lo cuidas, tú te encargas de él Y, y cuando la riega le eche la culpa, la culpa totalmente Entonces precisamente es un personaje Que no se enfrenta a los problemas Más bien los evita entonces, precisamente por eso no se va a atrever a defender. Ahora, sí hay que hay un elemento importante. Si nosotros nos alejamos del objetivo principal, no está mal, pero sí es un reto para el escritor el decir vamos a cambiar el objetivo dramático de nuestro personaje. Sí es un reto bastante amplio, pero no está mal. Es un reto, pero no es algo difícil. Esta escena hubiera representado un par de aguas en la forma de ser de nuestro personaje principal hay una cuestión que se llama el carácter y otra la personalidad al momento de realizar un trabajo de guión o un trabajo de, de, de un libro de una historia el carac el, la personalidad de una persona es su desenvolvimiento del día a día y el carácter es cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones y normalmente, bueno, en las películas lo vamos a ver una o en dos ocasiones Si nosotros vemos que nuestro personaje principal saca el carácter en este momento Es como un punto climático Y en ese momento tiene que empezar a hacer algo para o resolver lo que hizo O hacer que eso que hizo sea este, apagarlo, resolverlo Ver qué tiene que hacer para enfrentarse a esa situación que planteó en ese
0: momento Aquí, por ejemplo, justamente esta parte, eh, este hubiera que a mí se me, pla se, se me vino a la mente eh, esta esta situación del golpe o la agresión hacia el cagalera se da justamente después de que ya comete este crimen el de que intenta secuestrar, bueno, no intenta, más bien secuestra al hijo del carnicero para obtener eh, eh, una recompensa que él quería canjearla por un, un puesto en comisión federal de bueno para no, no mencionar. Bueno. Digamos que era Luz y Fuerza del centro. Okay. O sea, ya no existe.
1: Entonces, sí, digamos que es Luz y Fuerza y que no es la CFE. Ok.
0: <risa> aquí, aquí, por ejemplo, este, a mí se me, se me ocurría eh, el hecho de que ya lo hacen primero con ese afán. El papá no ha dado señas de quererlo rescatar ni, ni querer este, como ponerse en contacto con los, con los secuestradores del hijo. Sucede esta situación en donde este, nuestro personaje principal tiene que vengarse de, de su padre y entonces justamente ahí empieza la fractura en su mente. Entonces se empieza a volver malo. Entonces, ¿sabes qué? Pues... Para que alguien me escuche, para hacerme valer, tengo que lastimar a alguien. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener que ofrecer, empezar a ofrecer souvenirs del niño para que, para que el padre nos quiera, este, nos quiera pagar el rescate. Entonces, ahí, ahí sería de que nuestro, nuestro personaje principal empieza con esta espiral descendente justamente en donde, en donde ya está todo fragmentado y se empieza a hacer un personaje...
1: Eh, aquí me preocupa que eh, lo digas de una, de una manera tan natural y con tanto odio eh, Este, Hace dos semanas hablamos de, del robachicos Tengo miedo de que tengas un costal y que mis sobrinas te estén encubriendo en, al, en algo En algo que estés haciendo de manera ilegal Yo una vez quiero decirle a la policía, sí yo apoyo lo que vayan a cualquier investigación <risa> estoy dispuesto a apoyar
0: hay años de abuso no sé. que pueden ayudar a conseguir sí. este eh,
1: no sé yo, yo cuando estabas hablando yo me imaginé otra situación completamente distinta pero hacer eso pues tendríamos una película muy muy cruda una película muy violenta, una película que realmente nos, nos hubiera generado bastante incomodidad ante pues, este tipo de escenas que son bastante cru cru crueles, bastante crudas, bastante agresivas eh, y también hubiera sido un reto para Gael García cómo lo va a resolver, no porque hoy en día, digo sí, no estoy apoyando el hecho de que tengan que sacar cómo le cortan el dedo a un niño o cómo lo mutilan o cómo hacen alguna... O, o supongamos que hubiera sido la esposa, ¿no? que se hubiera, ya hubiera, se hubiera deschavetado el personaje, hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues en vez del niño voy a secuestrar a la esposa, voy a secuestrar a alguien más grande, o, o el niño es más grande. Pero al final de cuentas, eh, eh, este es un reto cinematográfico para ver cómo lo vas a retratar en la pantalla. Es un reto a la dirección de Gael García eh, eh, retratar esto, pero puede ser un reto si lo vas a sacar en pantalla o si no lo vas a sacar en pantalla, ¿no? de entrada pero yo lo que pensé precisamente ante esta situación de nuestro, nuestro personaje que se va como volviendo un poquito más, más loco, eh, busca como un resultado más, a, a lo mejor incluso más inmediato ante, ante la situación de decir, sabes que ya me tienes harto, mejor voy a buscar una resolución más pronta, este, en lugar de, de motilar o hacerle algún daño... Bueno, eh, eh, estábamos hablando de que pues
0: el, el padre no, no mm. está cooperando y necesitamos ver la manera como para motivarlo a, a
1: que coopere. No verlo motivado de otra manera. Este, pero, no sé, me imagino a lo mejor, eh, él... nos alejamos, imaginémonos que que no secuestra precisamente al niño, que no secuestra o no agrede como tal al niño, sino empieza y opta por este empezar, no sé, a robar a esa tienda a la que iban a comprar, empezar a robar incluso directamente al, a, al carnicero. Imagínate que empieza a hacer todo este tipo de situaciones y se empieza a echar encima al pueblo, porque al final de cuentas es un pueblo pequeño. Entonces si empieza a saltar, este, o alguna no, de hecho lo claro que lo menciono sería, sería como un tanto complicado este, hacer de esta manera lo que pudiera hacer era precisamente pues sí, eh, vengarse del papá, quitarle todo el dinero y al final de cuentas imagínate, se venga del papá y después de vengarse que lo mata o hace alguna, alguna situación que lo deja en muy grave estado imagínate cómo puede terminar él psicológicamente hablando también se puede ver como un tanto afectado y, y ya después y que empieza a consumir algún tipo de drogas o que empiece a encontrar como otra salida a, a, al hecho de no poder encontrarlo a través de
0: una vía económica. Pues sí, es, es como estábamos mencionando, de, de que entrara en una espiral descendente. Pues bueno, queridos, pues escuchas, llegamos hasta la parte final de este, de este segundo bloque y ahorita nos esperamos para el desenlace de esta serie, sí. de esta película. De esta de película, de Chiquarotes. 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 Vamos a hablar hoy de coachuarotes
1: <risa> En un momento regresamos ¡Jala
0: todo, jala todo! ¡Cingado! ¡Acá, acá, acá! ¡Este hijo de su pale, órale! Tú sígale, tú sígale, tú síguele, vete orillando, vete orillando, vete orillando, vete orillando, canal. Vete orillando poco a poco, canal. Eso, eso, ahora sí ya nos bajamos, por aquí nos bajamos, eso chingada. Pues señoras señores, esperemos que les haya gustado el show. Ahí se chingan un bolillito para susto.
1: Continuamos.
0: Muy bien, vamos a seguir. Ok, pues queridos amigos de Luviera Podcast regresamos regresamos, sí, adelante, regresamos, adelante. regresamos regresamos con este no. con, con esta discusión Acerca de la película de Chico Arotes Ajá. Y justamente este, Estábamos en esta parte De la esteril descendiente de nuestro personaje principal Y, y justamente A mí se me, se me Venía también a la mente eh, Después de haber planteado este escenario En donde nuestro personaje principal Se termina vengando de su padre a, a mí se me ocurre esta parte de donde, por ejemplo, está bien, secuestran a, al niño, Ajá. pero a, a, aquí me, me, me presenta dos escenarios. Uno, el de que el padrastro se dé cuenta ¿Okay? ¿De, bien, qué? De, de que, <risa> ah, de que, de que lo secuestró Ajá. y entonces quiera tomar partido y así como que él también su afán, su alcoholismo y necesidad de, de ganar dinero también este, empieza a ser cómplice y, y que empiece a hacer justamente estas cuestiones eh, más eh, motivadoras <risa> para que para que les den el rescate mándales un mechón de pelo exactamente
1: yo soy más doble
0: <risa> mándales un zapatito
1: para sí. que lo pongan en el
0: coche
1: eh, de, de aquí antes de empezar a hablar yo quiero decir que todavía sigo sorprendido porque me iba sentando y arrancaste el tercer bloque, eso fue lo que me sorprendió realmente. Yeah. ¡Wow, wow, aguanta! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Eh, sí, eso estaría muy padre, ¿no? Imagínate, el, el, el de la idea del secuestro, pues es el niño. Pero el, el papá se suma al proyecto, por así llamarlo, así como si fuera un podcast. Oye, papá, tengo un proyecto, pero necesito a alguien que me ayude este claro. me ayude con, con, este, con capital y con ideas creativas y cuál es, no pues tengo al hijo del carnicero ah no mira tengo unas, unas ideas acá muy revolucionarias de cortar dedos, cortar extremidades, una oreja en mi época había un, un señor que era famosísimo que orejas
0: que, que, que parte, que, que esto por ejemplo cuando yo también vi la película me recordó muchísimo eh, justamente cuando, cuando se dio Esta etapa del de, de señor Arismendi que, que fue el famosísimo Mocha orejas, yo me acuerdo Que empezaron a surgir No solamente otros grupos delictivos Que se dedicaran a lo mismo Ajá. Sino que, que yo recuerdo una noticia No me acuerdo en qué entidad Pero sí fue este, de amigos de provincia <risa> este, <risa> En donde eh, Hicieron mención o sea, Secuestraron a un compañero Del salón Ajá. A cambio, no me acuerdo si, si era cuando apenas iba a salir el, el Xbox <risa> o, 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 una, o, o una situación así, Ajá. o sea, e, era un videojuego que, que, que estaba a punto de ser lanzado Ajá. o que se tenía poquito de haber lanzado y justamente ese era el rescate, el que les proporcionaba, por así decirlo un Xbox, Ajá, dos cámbiale. controles
1: y, y juegos. <risa> Hermano, acabas de darme la idea de cómo cons conseguir mi PlayStation 5.
0: ¿Y por qué miras a mis hijas?
1: No, con ellas no hay problema. Este,
0: con César, creo,
1: siento que, que tu hijo le puede decir por... Por plantas contra zombies y se va conmigo
0: sin problemas. Sí, no creo que soportes a mis hijas después de una sí, no. sesión de hablar de coreanos y no, si chinos. hoy yo, yo siento gracias. que... ya, 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 te, ya les te regreso.
1: Te re... Aquí están. Ya les compré su boleto para que los vayan a ver al cine ya verá. Entre más lejos de mí mejor. Nada. Este... ¿En qué, qué, en qué hubiera estado? Ah, sí, que se sumó precisamente ah. al proyecto eh, emprendedor de su hijo este papá adoptivo eh, imagínate se, que se termine convirtiendo precisamente en el líder del proyecto, así como de repente tenemos a una camarógrafa que empieza a sentirse como la líder del proyecto y empieza a decir, no mejor vamos a hacer esto vamos Mo a hacer mover aquello, la iluminación sí, mover la cámara, sí, sí sí cada quien ya empiezan como a sentirse como dueños del proyecto <risa> este pero que, que así empiece a mover a nuestros dos personajes ¿no? y entonces eh, que les diga no hazle así y es más lo pueden cambiar precisamente de locación imagínate que el papá llega a un punto en donde o en el papá adoptivo llega a un punto en donde lo lleva a la casa al niño y entonces a toda la familia la hace cómplice y, y tienen, que, tienen que callarse porque al final de cuentas es el señor de la casa de hecho durante toda la película nada más hasta el desenlace del punto de este personaje él era el señor de la casa y se hacía lo que él decía ya después es cuando dices wow, wow, de dónde ahora me pregunto dónde quedó su, su primer esposo <risa> en dónde lo enterró no? Eh, pero, pero sí que los hubiera hecho cómplices y, y toda este, esta, esta carga psicológica que, que hubiera si hubiera venido hacia todos los personajes de la familia, imagínate a la niña eh, también con, esta, con este problema de decir tenemos al niño en la casa el hermano que bueno al final de cuentas desde un principio estuvo inmiscuido en, en el proyecto En el de proyecto entretenimiento.
0: Que, que, lo, que lo metieron A cambio de guardar silencio Acerca de justamente sus preferencias El de para no ya, ya, sabes, ya sé que estás haciendo cochinadas Con un tipo de pornografía Diferente uh -huh. y entonces si no quieres Que nadie más se entere este, Tienes que sí, participar y ayuda en la redacción De la carta sí
1: Entonces eh, el hermano pues ya tiene Como este, este, esta carga, este peso moral Pero ...al punto de, de que el mismo niño... Eh, el ...de la idea original... ...imagínate que diga, ¿sabes qué? ...ya no me está gustando, ahí
0: nos vemos... ...yo, yo, no yo no, me deslindo yo, ...yo no quería llegar hasta este punto... Ajá, ...o yo... sea, porque por ejemplo... ...es la parte en donde sí agarran al niño... ...pero no lo están maltratando... ...o sea, no. nada más lo tratan de tener... ...este, detenido... ...en, en cautiverio, justamente... Este, ...pero no lo dañan... O sea, ...nada más lo tienen ahí... ...y, y al ver que, que justamente este señor no, es que así no se hace, en mis tiempos se hacía de ajá. esta manera, o se tiene que hacer de esta forma, para presionar a los familiares, y entonces este personaje diga, no, es que esto ya no está bien y, y la parte en donde tampoco puede rajar, porque sabe que también se ve entambado, ajá. entonces si sí está, sí está también complicado e interesante esa parte ahora, ya
1: ya como último hubiera, último hubiera yo quiero presentar no sé si tú tenías otro no 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 sigue ¿No? sí. como último hubiera, yo tengo imagínate que en realidad los papás no son agresivos, no son violentos, no, son, no, no abusan para nada y realmente le brindan la educación y todo lo que él necesita, o lo que necesita realmente, pero no le dan lo que él quiere. Entonces, ante esta situación de decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es el nuevo Xbox, lo que yo quiero es el, el, el estos lujos, estos gustos, esto es lo que a mí me interesa y como tú no me lo das lo voy a buscar de otra manera yo siento que esa historia hubiera sido como también bastante interesante y bastante, bastante aterrizada y que siento que no se ha retratado tanto en cine
0: aquí se me viene justamente esta parte yo como bien te, te, bueno, como lo había mencionado eh, el punto del secuestro uno era la vertiente del papá la segunda era esta, este personaje que hace este Jiménez Cacho del de, de Chilamil, que viene siendo un personaje que sale de, de prisión de justamente las inmediaciones de ahí de la, de la zona. A mí, se me, a mí se me ocurre justamente así como lo retratas, son unos padres trabajadores uh -huh. de clase media-baja mexicana y uh -huh. está bien. De de ver, esto, de todas... ¿Por qué
1: Porque tienes que hacer la aclaración media-baja mexicana? O sea... Hay una clasificación media baja y otra media baja mexicana. <risa> no. Con todo respeto, pero es que también hay una media baja venezolana, una media baja costarricense. No, media baja, punto.
0: <risa> ¿En la venezolana hay canibalismo? <risa> este, no, nada más no hay papel. Cuál punto. <risa> bueno. No hay papel de baño. <risa> en esta clase, este, bueno, media, en este sustrato de, de, la, de la población, eh, en donde los padres eh, son trabajadores. Pero justamente no pueden darle como todos esos lujos o, o todo lo que quisieran de repente que uno quisiera proveer a los hijos, ¿no? Pero yo intento eh, el de tenerte tus cosas, llevarte a la escuela, usar o lo, lo mejor que pueda. Y obviamente hay veces que uno como adolescente ve a su compañero que trae unos mejores tenis, que, que, que tiene el videojuego que está saliendo, que tiene una mejor computadora, o mínimo, tiene internet o tiene un videojuego Ajá. en su casa y yo no. Y justamente empieza esta envidia o, o esto pa, eh, que quieres este pues, pues tener un poquito más, ¿no? De lo que de lo que te dan. Y hay veces que justamente este camino fácil que de repente en un barrio se te pudiera presentar. Pudiera ser el de que el chilamil eh, eh, les presentara esto de que. ¿Sabes qué? Tengo una idea de cómo pudieras sí. obtenerlo. Sí, porque
1: eh, a pesar de que puedan ser unos papás trabajadores, unos papás responsables y que les dan todo lo que necesitan a sus... lo que necesitan, remarco esa, esa, esa palabra, lo que necesitan, no lo que desean, pues eso no significa que a lo mejor los niños no estén pasando un tiempo en la calle, que, con, que convivan con amigos de la calle y precisamente en esta interacción con los niños de la calle eh, o bueno, con sus amigos en la calle no en la calle, en la calle, pues de repente llega precisamente el personaje de Daniel Jiménez Cacho e imagínate eh, que, que el amigo, eh, el que es callado, el que se disfraza de payaso, él diga No, a mí no me interesa, se aleje el que se meta en el, en el problema, sea o en esta eh, en estas cuestiones ilegales, que sea nuestro personaje principal, y conforme va evolucionando la historia, que, que nuevamente nuestro personaje amigo eh, quiera pues rajar y lo detengan, y en ese momento es. ocurra esta escena tan desgarradora. No es tan desgarradora. Eh, tan lamentable de, de Al final, pero que en esta ocasión Se hubiera sido desgarradora, ¿no? Porque es este personaje de que, güey, somos amigos Vamos, eh, yo quiero hacer Lo mejor por ti eh, Yo quiero que estés bien Yo voy a hablar con tus papás para que hagamos lo mejor Por ti, y en ese momento, ¿sabes qué? Cállate, ahí nos vemos y vas ¿No? Porque estos Estos escenarios de las familias que son Honradas, son trabajadores y que sus hijos Terminan como en malos pasos Son cosas que también se... se se pueden ver muy comúnmente en las calles de México y que no son como tan retratadas y creo yo es, es de los escenarios que de repente más sorprenden, pero que por alguna razón no son como tan, este, tan retratados, porque también al final de cuentas como que se busca esta idea de la familia que es buena ¿no? y demás y no se le da de repente tanta difusión. Y, a, y ahora
0: espérate, ¿qué hubiera pasado si el secuestro sale a o sea, no estamos hablando, mal. no, 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 no. sí, pe, pe, pero, o sea, me refiero al hecho de que tienen al niño, lo tienen capturado, está bien, Ajá. el Chilamil, más, más estos dos personajes, tienen al niño secuestrado, el amigo está justamente en ese dilema de que, ay, esto ya no está tan chido, Ajá. y que el niño fallezca. Involuntariamente, o sea, no es por cuestión De maltrato, Involuntariamente tortura. se nos cayó al río <risa> no, no, yo, yo decía, no tanto porque lo, lo maltrataran Sino por una negligencia, simple y sencillamente No sabían que el niño tenía que tomarse Insulina Ajá. Es un niño que, que padece diabetes juvenil Entonces, O que tiene asma O, o, que, no, tiene asma, o que tiene asma o, o que tiene una deficiencia cardíaca Y necesitaba una medicina especial Y que se les y se, se les Se les petatea ahí en el en esto, así, Como que esta parte de los personajes. Porque ya, ya uno es el amigo que no quería llegar a ese punto. El otro que estaba como experimentando. Y, y el que sí es malvado. Y Billy y dije. ¡Ah! Ya ni modo. <risa> Híjole, ya se me murió otro. Vamos con <risa> el que sí. <risa>
1: eh, aquí tenemos como, esto, esto sí nos, nos da bastantes vertientes y sería como un reto muy grande, el ver hacia dónde te vas a dirigir, no y eso depende mucho de, de aquella persona que escribió a los personajes y que entienda del todo la psicología de estos y que vea cómo van a reaccionar, porque tenemos como la línea de decir, pues vamos a ir por el camino de, este vamos a escapar, vamos a huir… Eh, que sería como una muy viable, muy, muy fácil de resolver, una segunda pues vamos a hacer como que no pasó nada y vámonos de aquí, y al final de cuentas eh, tenemos una o un desenlace en el que pues todos nuestros personajes tienen cierto remordimiento o cierta carga de conciencia, eh, incluso el personaje que puede decir a mí me vale poco, también puede ser un personaje que te, termina teniendo cierta carga psicológica, porque pues sea lo que sea debe de ser un, un psicópata para no tener ningún tipo de emoción, ¿no? Entonces, si no es psicópata, a lo mejor puede parecer que no está sintiendo nada, pero a lo mejor empieza a, a hacerse más, a hacerse alcohólico, eh, a, a refugiarse en alguna otra, en alguna dependencia, y entonces, eh, que, que conforme vaya avanzando la historia, a lo mejor los descubren, eh, este, intentan como escaparse, tenemos como muchas vertientes ante esta situación de un niño, eh, que pues se les fue de la mano y terminó falleciendo.
0: Exactamente. Está o sea, muy interesante. También hubiera estado interesante. Y, y esa película, yo sí le iría. <risa> la viste. <risa>
1: Al final de cuentas la viste. <risa>
0: punto importante, pues sí. <risa>
1: eh, y hay un hay un punto de, a destacar de esta película. El póster es hermoso. Ah, sí. El póster es, es buenísimo. Si ustedes tienen la oportunidad de buscarlo. Sí. El, la pura imagen. Eh, de publicidad que tiene esta película. A mí me encantó los dos payasos sentados en la parte de atrás el del camión. De la pecera. De la pecera. Es, es hermoso. Eh, yo creo que desde ahí ya sabes por dónde va el asunto. Y pues al final de cuentas me sorprende que te haya sorprendido. Porque sí, precisamente desde el póster ya sabes para dónde va.
0: No, 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 no. no. Yo no digo que no, me, que no me sorprendió. O sea, yo más o menos sabía de a qué iba la cinta. Pero te digo, se me hizo un poco... Eh, de... no, no. Y el, cli y el clímax sí está fuerte no el hecho de que ves sí, a la sí, niña sí. ahí sí. Eh,
1: desde un principio tú ya sabes que, que este güey ya sabe pero yo creía que el carnicero también sabía no, sabía y, y no. todos sabían y, y, sí. y yo no, es que yo que sé, no que sé que él nada. sabe que nosotros sabemos que él sabe que no sabe y, 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 y yo, yo que... le dije si ¿sí va a ir o no, no va a ir <risa> este, no yo sabía que precisamente el personaje de Daniel Jiménez cacho ya sabía pero el que también creí que ya sabía era el carnicero y que ah. por alguna razón eh, se los, llevan por se otro los lado, llevaban por otro para, lado para hacer Sí, emboscada o, o para que dijeran no, es que no fue alguien del pueblo, pero los terminan matando a todos cuando te das cuenta que nada más es algo por parte de Daniel Jiménez Cacho y lo que hace dices, hijo de sí, su madre sí, sí, desgraciado, está, está fuerte, fuerte. Está en lo personal, yo sí les recomiendo la película si tienen la oportunidad de verla, una hora y media de su vida que... No creo que, que despedicien, <risa> es, es agradable, es <risa> grata, <risa> este, y si no tiene nada más que ver, pues es una buena oportunidad de apreciar un poquito del cine mexicano actual, contemporáneo, y en este caso dirigido por Gael García Bernal. Hermano, ¿algo?
0: Y si pueden agregarle estos olvidados que dijimos, nada más dejen volar un poquito la imaginación sí. y ustedes van a ver así como que otra perspectiva de, de, de la película. esta película. Pues, de mi parte, queridos podescuchas, como toda la semana, les agradezco el haber estado aquí con nosotros. Nada más les recuerdo este, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, el darle like, eso nos ayuda muchísimo. Igual cualquier comentario o crítica que ustedes quieran da, dar también nos, nos ayudaría muchísimo. Para y
1: activen para... la campanita esa para que les notifique cada vez que subimos un video, también eso es importante. Eh, y bueno, por mi parte nada más recordarles que el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía, hermano. Pues yo nada más les puedo decir Coman frutas y verduras Y nos estamos viendo La próxima, próxima semana. semana Nos vemos Muchas gracias Por escucharnos
0: Esperamos que después De ver una película También te preguntes ¿Qué hubiera pasado si After all this time.
1: Y recuerda el hubiera sí existe. I ate his liver with some fava beans and a nice candy.
0: Hasta la próxima. ¡Oh!